0: Hola a todos. Segundo episodio de la segunda temporada de monos estocásticos. Seguimos avanzando. Eh, Antonio, muchas novedades. Sí,
1: sobre todo, Mati, creo que, que la novedad más importante, lo más trascendental que ha pasado la inteligencia artificial en España, y me atrevería a decir eh, en el mundo entero, es un tuit que te ha parecido gracioso, que tú has seleccionado <risas> especialmente por lo oportuno y, y, y bien tirado que estaba, que estaba el tuit, ¿verdad, Matías?
0: Sí, lo voy a compartir para nuestros amigos del YouTube. Eh, me hizo muchas gracias este tuit de Cabano, eh, Andrés. Eh, dice, arranque impresionante de la nueva temporada de Monos Estocásticos. Bueno, Antonio, dos puntos. La IA todavía no le ha quitado el empleo a nadie. Matías, punto suspensivo, puntos ¿no? suspensivos. Puntos suspensivos. Bueno, la gente que me sigue en Twitter ya se habrá enterado del cierre de Gizmodo en español, que, bueno, cierre a medias, porque realmente despidieron a toda la plantilla, yo me encontraba entre los redactores, y eh, a las dos horas empezaron a autopublicar contenido. Ya sabes que los, los nuevos dueños de, bueno, de años, llevan ya unos años, pero los dueños actuales de, de Gizmodo eh, le dan mucho a esto de, del contenido autogenerado, ¿no? generado por IA y por otro lado, ahora han empezado con las traducciones. Nada, como ya tienen traducciones automáticas, ya no, ya no les hacemos falta lo, los redactores. Y, bueno. y, y claro, esto ha tenido mucha cobertura porque lo puse en Twitter, lo puse con un poco de sorna de. Eh, una IA me ha quitado el trabajo. Aunque, honestamente, no sé qué están usando para las traducciones, pero es mucho peor que un DPL o, o un Google Translate o un chat es GPT. Un,
1: Citando a Yatos, es un fucking disaster, Matías. <risa> el el nuevo modo Qué manera de, de, de convertir un site de, pues, bueno, competitivo, con marca, conocido, con audiencia, con comunidad. Eh, convertirlo, pues, pues nada, en una especie de Pequeña basurita que mete. Coge, coge boletos para intentar salir en Google, que es el único camino por el que entiendo que puede tener esto algo de recorrido. Porque, claro, tú llegas a la portada y, y claro, además, en, en. iba a decir en Cauquermiria, en modo y en todo, todos los seis de vuestro grupo, había un estilo muy marcado para hablar, pues, con cierta jerga, con cierto tono, con doble sentido, con juegos de palabras. Las traducciones son. Eh, por, por, por momento.
0: Es, es Matías. Sí, se ha perdido un poco esa, ese estilo sarcástico que teníamos también todos los redactores de Gizmodel Español. Eh, me sacaron en, en The Verge. O sea, la primera vez que salgo, creo, en The Verge es con un tweet metiéndome con, con mis anteriores empleadores. Y no sé si esto me facilita las cosas o las empeora a la hora de encontrar trabajo. Pero te quería enseñar, Antonio, lo que más gracia me ha hecho. Es mm. un vídeo de YouTube de un canal que tiene 420.000 suscriptores, que se llama Demente, ¿vale? En el que hablan del tema, tú sabes, con, con ese tono youtuber de una inteligencia artificial está reemplazando a las personas, ese, ese tipo de acento y ese tono así como catastrofista, pero eh, estuve como 15 minutos riéndome porque para hablar de mí escogieron esta foto. Entonces, no, sé si, <risa> <risa> no sé si la estáis viendo, pero no claro, yo. Para, para,
1: la, con... para nuestros oyentes, oyentes, <risa> Aparece un contrapicado de Matías. Matías muestra un, un rostro serio, yo diría que incluso desafiante, mientras se ajusta un sombrero de paja de la marca, bueno, con, con la marca Cruzcampo, en, en él. Y así es como se pasa a la posteridad, amigos y amigas.
0: Efectivamente. La verdad es que no podría yo haber pasado al, al paro de una forma eh, más dramática que con esta foto en un canal de YouTube, que por cierto tienen decenas y decenas de comentarios. Voy a ver luego si alguien habla de mi sombrero. Pero vamos a lo que nos atañe. Sí. Ay, a... un, un,
1: un, último, un último apunte de Jim Bueno, Ma Matías no lo ha dicho, pero están empezando a llegar las ofertas. <risa> Esto es como el final de mercado en la, en la Liga de Fútbol. Ojo al... al a la Liga Saudí, ojo a las ofertas de fuera que también aquí este mercado de, de los editores y redactores de tecnología está globalizado, atención atención al, al asunto así que el que quiera tener alguna oportunidad de que Matías colabore en su proyecto que, que se vaya dando prisa, yo solo digo eso ¿eh? que, que luego vienen los lloros y lamentaciones, Mati
0: bueno, A mí todavía de Oriente Medio no me ha llegado ninguna oferta, ¿no? a ver si llegan esos petrodólares, Antonio
1: Bueno, si viene, atención, yo creo que uno de los eh, episodios o de las disputas más intensas de este curso, sin duda va a versar sobre la economía de la inteligencia artificial. ¿Quién gana pasta con esto? Ahora mismo, eh, digamos, tal como está planteado, pues los OpenAI, Google, Meta, Facebook, pues, o, o Atrofi, cualquiera, crea un modelo y en esa creación de un modelo hay un dataset siempre. Hay unos datos con los que eh, el modelo es entrenado. Eh, digamos, en la época pre-ChatGPT, en la que esto iba un poco más fuera del radar, en la que había una mezcla de aproximación entre, pues sí, eh, lo empresarial, pero también la investigación, pues se arrastraba una cultura de entreno el modelo con cualquier cosa que me encuentre por ahí. Bueno, cualquier cosa, se intentaba seleccionar siempre con la máxima calidad, pero sin, digamos, eh, pedir permiso o sin plantearte posibles problemas con, eh, de, con el copyright y los derechos de estos creadores de los contenidos. Ahora que eh, está sonando la, la campanita de, de que aquí hay pasta y de que estas empresas por pues, reciben inversiones millonarias, tienen modelos comerciales, empiezan a facturar a lo grande, como vimos en el episodio anterior... Los que han puesto el contenido para ese entrenamiento están empezando a decir, oye, eh, <ríe> tenemos que hablar, tenemos que hablar. Y, bueno, digamos que tenemos como dos vías ahora mismo alrededor de esto. Una de la que se judicializa, es decir, estos creadores empiezan a interponer demandas, a imponer reclamaciones a los que han hecho los modelos, los creadores del contenido, que es del dataset, a los que desarrollan el modelo de inteligencia artificial. Y también estamos empezando a ver otras vías que son más uh, conciliadoras o de acuerdos comerciales entre los que hacen los desarrolladores del modelo y los propietarios de los derechos de propiedad intelectual, de copyright, de los contenidos. Muy Un bien. ejemplo de esto, Mati, lo, lo tienes por ahí anotado, es el de el, el acuerdo entre Google. Y universal la discográfica.
0: De hecho, eh, tú estuviste hablando este verano que te vi hablando mucho por el LinkedIn y por el Twitter eh, del tema copyright y, y canciones, ¿no? Porque YouTube es, un, es uno de los actores más importantes en la industria musical. ¿no? Mucha gente escucha música en YouTube o ve los videoclips eh, y, como dices, tienen esa postura conciliadora con, con las discográficas, ¿no? que son que, pues son un poco los villanos, porque cuando nosotros hablábamos de canciones generadas con inteligencia artificial, estos memes que surgieron de Quevedo cantando de todo, Daitana eh, cantando otras cosas, eh, pues siempre lo veíamos desde el punto de vista de, oh, qué divertido, un meme eh, aprovechando estos nuevos deepfakes. Pero, ¿qué pasa si una canción acaba petándolo, como pasó con la de Drake, con la de The Weeknd, ¿no? Que la gente de repente empieza a escuchar canciones autogeneradas o, o generadas con, esto, con estos modelos de inteligencia artificial, con estos tipos de deepfakes, y, y empieza a quedar atrás pues, eh, otro tipo de, de música eh, que, de hecho de la forma artesanal. Pues, aquí es donde Google se está acercando a Universal, ¿no?
1: Sí, ellos eh, de, pues, han publicado como tres principios bueno, con lo, sobre los que van a articular su propuesta, ese acuerdo eh, google youtube con Universal, con las discográficas que quieren que quieren abrirlo. Y, bueno, básicamente dicen la inteligencia artificial está aquí y, por lo tanto, esto tienen ese aire de esto no se puede parar, ¿no? Esto de la tecnología no le puedes poner puertas al campo. A lo mejor hay que tirar para adelante. no es un poco el principio muy conveniente, de, de hecho, para que Google y YouTube pues, pues puedan seguir creciendo. Eh, básicamente, lo importante es aquí que se cumplan los derechos de los propietarios del copyright. que Es algo que ellos también anuncian en estos, en estos principios. Eh, entonces, bueno, aquí lo que el plan es, por un lado, uso de la IA y creación de canciones eh, basadas en los creadores y los músicos cuyos derechos tiene Universal Music Group, ¿vale? Eso por un lado, pero con muchísimo control del copyright de manera que ese nuevo negocio generado a partir de esto redunda en beneficio de atención los propietarios de los derechos. Aquí siempre hay dos asteriscos que hay que observar siempre. Uno parte es el creador y otro es el propietario de los derechos de explotación de esa canción, que no tiene por qué ser los mismos. De todas maneras, han insistido mucho en que esto beneficiará también a los cantantes y creadores de estas canciones de alguna manera que aunque los derechos de producción pertenezcan a, a, la, a la discográfica. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay una cosa muy importante, que esto eh, hay una divulgadora de temas de propiedad intelectual que insiste mucho siempre, que es Ainara Legardón, eh, que además ha sido música muchos años y, y yo la he escuchado mucho y ahora la escucho como podcaster también. Habrá que traerla al podcast. Hay que traerse al podcast, es, un, es una maravilla. Bueno, el, el tema es que ella insiste mucho en un punto que, que tiene razón, que es que... Las canciones tipo Drake realmente tienen que ver mucho más con los derechos de imagen, ojo, de los artistas, que con los derechos de propiedad intelectual. Como hicimos en el, en el episodio con Andy Ramos, para que quiera profundizar en este tema, realmente, como tú con esa voz de Drake no estás eh, distribuyendo, no estás eh, copiando, no estás, digamos, vulnerando ninguno de los derechos de propiedad intelectual ni estás diciendo que una canción de Drake ahora es tuya, es decir, no, no estás haciendo nada de eso, pero si sí estás usando la imagen de Drake, imagen en sentido muy amplio. La voz de Drake también for, forma parte de los derechos de imagen de, de Drake. Entonces, claro, las discográficas van a tener una necesidad fuerte de capturar no solo los derechos de propiedad intelectual de los artistas, sino también sus derechos de imagen para este tipo de explotaciones. Entonces, hay una ventaja que siempre tiene la discográfica, eh, a la hora de hacer sus acuerdos con YouTube o con Spotify o con cualquiera de estos que es que eh, YouTube y Spotify o Apple Music o cualquiera no puede renunciar al catálogo antiguo de la discográfica. Tú no puedes hacer un Spotify o no puedes triunfar en YouTube renunciando a Madonna, U2 eh, Mecano eh, etcétera, etcétera. Es decir la posición fuerte de la negociación de la discográfica siempre está en que oye, si quieres tener el catálogo antiguo tienes que darme ventajas a la hora de negociar para con lo nuevo. Por eso, así, de esta manera, se protegen contra la disrupción de nuevos modelos. Es que con la IA se podría hacer una disrupción o con Spotify, con YouTube, te podrías autopublicar, etcétera, etcétera. Bueno, siempre la discográfica tiene mejores acuerdos y tiene una posición de ventaja negociadora porque todas estas plataformas necesitan el histórico cuyo poder y cuya representación cae en manos de la, de la Universal o de la Warner o de la cualquiera, Sony o, o quien sea, ¿no? Entonces, claro, e ese tema en concreto tiene unos pipes, tiene unas, eh, digamos, vibraciones de dos de los grandes incumbentes de la música. Vamos a intentar que la inteligencia artificial provoque cambios, pero unos cambios que no nos impacte en nuestros negocios.
0: Bueno, lo que está claro es que las grandes empresas como Google están tendiendo a proteger eh, a lo, los contenidos originales, como ya comentábamos, de Firefly y de Adobe, y también de Meta con Audiocraft, que es este modelo que creo que lo llegamos a comentar, ¿no? que es, es uno de los modelos de audio más completos que existen y que ahora es de código abierto y está disponible para, para todo el mundo. Puedes crear cualquier tipo de melodía o de música o de efecto de sonido. Y bueno, se también entra dentro de ese esfuerzo de, de Meta por hacer sus modelos un poco más abiertos. Aunque ahora también comentaremos algo sobre la apertura de, de Meta. ¿no? Sí. Eh,
1: donde también hay movidas en este tema de eh, quiénes tienen los datos de entrenamiento y quién los explota y la propiedad intelectual es con, las, con los textos, los medios de comunicación y los webs y los creadores de contenido. OpenAI eh, anunció un, bueno, eh, un GPT-Bot. GPT-Bot es como el, el bot de Google va eh, pues, rastreando eh, y, y leyendo páginas web con el objetivo de que, de que bueno, esos datos que, que rastrea puedan servir eh, para entrenar eh, inteligencia artificial, ¿vale? El caso es que, al igual que el bot de Google, los administradores de páginas web pueden impedirle el acceso. Ver, siempre tienes tu ficherito, digamos, tu robot TXT, que le dice a estos bots a qué tienen permiso de acceder y a qué no. Entonces, el, el GPT bot está planteado de manera de que, si tú tienes una web, le puedes decir a, a, a OpenAI, si puede leer tu web, o si eh, al contrario tú deseas que no. Es un mecanismo que se llama de opt out es decir, de que te puedes salir. Eh, nadie te pregunta si quieres entrar, eso sí, pero tú te puedes salir de, de este tipo de indexaciones.
0: ¿no? Bueno, y también está pensado un poco para filtrar eh, contenido de muros de pago, que ya OpenAI tuvo problemas con esto, que tuvo que desactivarnos a, a los usuarios de ChatGPT Plus. El, el, bueno, la versión de GPT-4 con acceso a Internet... Y ahora tenemos que conformarnos con plugins de terceros, ¿no? Como el Web webpilot que comentabas en, en el episodio anterior. Sí, Por, por cierto, el Web webpilot se ha vuelto tonto.
1: <risa> <risa> Porque ahora, uh, tú, tú cuando, por ejemplo, usas un plugin, puedes ver qué prom le mandan al plugin. Y le ponen uh -huh. algo así. Si el usuario no ha hecho ninguna pregunta concreta, plantea tú tres preguntas. ¿no? Es como, resúmeme esta web. Y al final te tiene, se hace tres preguntas sobre el contenido de la web. Sin, sin venir a cuento, ¿no? Y me da coraje, me da coraje. Yo no quiero que se haga preguntas. Soy un poco... Las preguntas las hago yo. Vamos a ver qué es esto. No, ahora en serio yo lo, lo veo un poquito más, más flojo. Ahora estoy probando otro que se llama Scrapper. Entonces, uh -huh. bueno, esto es salto de uno a otro. También uso mucho, ya, ya lo hablamos, del el integrado en Edge que, con Bing, que, que suele resumir muy, muy bien. El caso es que muchos editores ya han puesto... Eh, a GPT-Bot eh, la señal de stop, de no entres, pero claro, no se quieren quedar ahí, porque GPT-3, GPT-4, muchos de estos modelos han usado contenidos, se, se presume, porque eso, eh, lo, los datasets de, de, de los últimos modelos de PNI son, son secretos, secreto industrial de la, de la empresa, no lo, no lo quieres compartir, pero muchos editores sospechan de que Claro, gran parte del, del, del dataset son contenidos de medios de comunicación con copyright y están dispuestos a, a pasar a la demanda, ¿no? El New York Times, por ejemplo, está muy agresivo, ha, ha cambiado sus términos y servicios para indicar que no permite ya expresamente, pero aún así, junto a Axel Springer, que siempre le molan mucho estas cosas, uh -huh. eh, están planteándose eh, demandar porque, claro, los acuerdos que ahora mismo OpenAI está negociando con, lo, con los editores de medios es, eh, bueno, pues de compartir algunos milloncillos de euros o de dólares, en su caso, con, con los grupos de medios, pero parece que los medios tienen una ambición bastante más grande a la hora de, de cuánto pueden facturar por por este por este hecho. Opera ahí, en alguna de las demandas que, que ya tiene, está contraatacando, se está defendiendo, y está diciendo que ChatGPT no es una obra derivada. Esto es uno de los puntos clave que va a estar eh, en cuestión a la hora de judicializar los modelos de inteligencia artificial generativa y dice que entre ChatGPT no es una infracción de, del copyright, sino que realmente como no se guarda una copia de las obras y solo se le enseña a los modelos las reglas del lenguaje, eh, pues de alguna manera no infringe los derechos de copyright de las obras originales presentes en el dataset. Esto va a ser uno de los, eh, digamos, eh, puntos nucleares de la discusión de la propiedad intelectual y
0: eh, la inteligencia artificial. Sí, he visto muchos tweets sobre esta demanda que se plantea importante ¿no? porque por lo visto OpenAI se mete muy filosóficamente en lo que tiene copyright y lo que no tiene copyright, por ejemplo en, en una obra escrita, ¿no? Eh, también hemos visto ahora en YouTube el titular de Semáfor, de lo, los editores quieren billones, no millones claro. de, de la IA, <risas> Todo el mundo quiere billones de la I últimamente. Claro, es que si lo piensas en términos económicos,
1: si a ti te pagan, ¿no? Por, por haber entrenado a GPT-4, te pagan el eh, o sea, New York Times, un billón de dólares. Tú pagas un billón de dólares, pero. Todo el valor que se genera a partir de GPT-4, que sea transformador de tu industria, que en algunos casos puede incluso llegar a menoscabar tus modelos de negocio, pues, no, no compensa. Entonces, mi, mi opinión, no tengo una opinión judicial, ¿vale? No tengo una opinión de eh, realmente deberían pagar, eh, han infringido el copyright. No, no, no lo tengo claro. Pero eh, como carta negociadora, seguramente, eh, lo, los grupos de medios más potentes querrán un porcentaje. Entonces, con un porcentaje, tú te aseguras de que capturas gran parte del valor que has ayudado a generar. Es decir, si al final GPT-4 es el negocio del siglo en la nueva electricidad y transforma las industrias, bueno, esto es un negocio de, ¿no? como dicen, pone ahí en semáforo, billones, de miles de millones. Por lo tanto,
0: aquí van a ir muy fuerte los lo grupos de medios. Bueno, ya hemos visto antes que hay que actualizar el robot Txt con un disallow para el GPT Bot, pero de lo que no os vais a librar si sois usuarios de Twitter, es eh, de que Twitter use vuestros tweets para entrenar los modelos de inteligencia artificial de la empresa del señor Elon Musk XI, porque eh, efectivamente, como ya sospechábamos que pasaría, han actualizado. La, los términos de privacidad de Twitter para permitir esto, ¿no? para permitir que se puedan entrenar modelos de IA con, eh, con los tweets. Sí,
1: lo comentamos en algunos de los capítulos de Monos. El que tiene una plataforma para entrenar una inteligencia artificial con los datos de usuario, tiene ahora una base económica importante. Si tú no tienes plataforma, eh, como puede ser OpenAI, tienes que ir rascando de webs de otros sí o sí o de libros o de cualquier otro contenido Twitter y el, la, la vocación de, de Elon de tener esta empresa de inteligencia artificial pues son un buen eh, punto de partida como dataset para, para enseñar el lenguaje a la CIA eh, Google tiene a YouTube probablemente con Blogger también podrá tener ahí una, un buen campo de entrenamiento, Meta eh, de hecho ha sacado hace poco un formulario para hacer opt-out también de, del entrenamiento pues tiene Facebook, tiene Instagram. A lo mejor OpenAI, si se lleva bien con Microsoft, puede contar con LinkedIn, pero bueno, el caso es que las plataformas de contenido de usuario, ojo ahí, Forocoche, guiño, guiño, eh, pueden tener una, una baza para, para entrenar modelos de IA sin tener que pasar por este tema de llegar a un acuerdo con los medios, con las webs, arriesgándote sí. a demandas.
0: Bueno, un poco relacionado con todo esto está el tema de las marcas de agua para hacer eh, pues un tracking de dónde provienen, eh, la, por ejemplo, las imágenes generadas con inteligencia artificial, que fue uno de los eh, temas centrales en el Google I.O. de todo lo que están trabajando para añadir eh, marca de agua, por ejemplo, las imágenes autogeneradas. Eh, de esto también se supone que veremos muchos avances en este curso. ¿no? Sí, tenemos esta parte de Google que
1: ha, ha anunciado la... La marca de agua SynthID, que al final es una base criptográfica, por lo cual al hora de generar la imagen, eh, está cifrada la marca de agua dentro bueno, dentro de los bits que también representan, que representan la imagen. Y en teoría, según Google, no se puede modificar la imagen para eliminar esta marca de agua. Es decir, siempre se sabrá que esa imagen, incluso aunque se modifique, tiene un origen o ha pasado por una inteligencia artificial generativa. Esto, de alguna manera, puede dar un poco de tranquilidad a los que están muy preocupados por las uh, imágenes falsas y que estas imágenes falsas uh, y los vídeos que vendrán puedan servir para la desinformación, para mentir en Internet, etcétera. Pero a la vez puede fastidiar un poco a esos creadores. Por ejemplo, tú entrenas una inteligencia artificial con tu propio contenido y que te ayuden con tu propio estilo a plantear y a generar imágenes y que estén en tu workflow de creador. Además, luego puedes hacer un montón de cosas encima tal, pero al final el cliente de tu obra podría decir, no, pero aquí indica que, es, que está hecho con inteligencia artificial, por esto no te voy a pagar tanto. Bueno, para, para ese caso de uso probablemente sea eh, bastante fastidioso. En todo caso, de momento solo lo ha adoptado Google, que como además no nos deja de generar imágenes con sus modelos, pues tampoco da un poco igual ahora mismo. Pero que puede haber un futuro en que por ley se imponga que las IA generativas todas añadan un sistema parecido y que las plataformas tipo Twitter, Facebook, LinkedIn, señalen cuando una imagen ha sido generada con IA eh, o no.
0: Por cierto, mucho chulo este proyecto, no lo conocía, eh, C2PA, Coalition for Content Provenance and Authenticity, eh, authenticity, perdón, es una palabra difícil eh, que llevan dos años intentando crear un protocolo de internet de código abierto basado en criptografía para codificar detalles sobre los orígenes de un contenido ¿no? y luego poder hacer el, el seguimiento de su procedencia Más de un meme me han robado a mí Antonio en Twitter.
1: Atención, atención, denuncia aquí <risa> me pasa A lo mejor, fíjate ¿Se puede resolver uno de los grandes misterios de la cultura humana? Y de la, nuestra evolución cultural, que es ¿quién inventa los chistes, Matías? Porque, claro, siempre es un misterio quién inventa un chiste, ¿no? que luego se repite esos memes de éxito del mundo offline, claro, y que son, son capaces de ocupar nuestra cabeza y que nos incitan a re ser reproducidos y a contagiar a otros con ese mismo meme No, uno de los grandes problemas culturales es que no sabemos quién inventa los chistes pero con este protocolo es posible que,
0: que, que lleguemos a saber a lo inventor de, de cada chiste y cada meme digital. Yo siempre me pregunto esto porque los refranes entre Argentina y España hay como ligeras diferencias en estos refranes antiguos, por ejemplo en Casa de Herrero cuchara de palo o cuchillo de palo la gente lo dice de diferentes maneras ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es el original. Un cuchillo de palo igual no tiene tanto sentido como una cuchara de palo. Ahí dejo esa reflexión. Eh, pues ya está, no mucho más que contar sobre marcas de agua, pero parece que, bueno, por lo menos Google le está dando mucha importancia. Así que, ¿qué más? ¿Qué más asignaturas? Pues tenemos que hablar de Open Source. Open Source, bueno, hemos metido un poco la patita en Open Source antes para hablar de, de Meta, porque al final es Meta la que está haciendo el esfuerzo más grande o el impulso más grande en esto de abrir el código de, de sus modelos a medias, ¿no? Porque no son totalmente de código abierto, no son proyectos de free software.
1: Bueno, Matías, con la gente del software libre hemos topado. Es decir, <ríe> la gente de, del software libre son muy exigentes a la hora de poner su sello en un proyecto como... Uh, libre o no libre, abierto o no abierto. Al final, casi siempre es más práctico hablar de qué licencia tiene el código para para más que ponerle ese marchamo de libre-abierto que en ocasiones, a veces, se usa más como una estrategia marketingiana que, que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, hay un debate sobre si el modelo de Llama 2 meta planteado como de código abierto es muy abierto o no es muy abierto. ¿no? Hay, un, hay un artículo en Business Insider, creo que se lo estás enseñando un poco a la, a la gente de, de, de YouTube. Bueno, eh, el caso es que la Open Source Initiative no está tan convencida de que esta licencia a medida que se, ha, que se ha inventado Meta para, para Llama 2 sea eh, abierta. esto tiene que ver un poco con, con las restricciones. Acuérdate que, por ejemplo llamados 2 no podría usar alguien que tuviera más de 700 millones de usuarios mensuales. Eh, de hecho, no he mirado al detalle cómo hay que medir esto de los usuarios mensuales porque eh, en, en analítica tú cambias la herramienta y ya los números te cambian por completo porque, bueno, hay muchas decisiones discrecionales a la hora de, de, de ejecutarla, ¿no? Eh, claro, es un ejemplo de, oye, si esto es abierto de verdad, es abierto, pero no puedes imponer restricciones contractuales extras en el momento de la descarga del modelo para, pues eso, protegerte de que no la use un rival directo de Facebook. Bueno, el caso es que es verdad que no eh, siendo estrictos no cumple con las normas de la open source, open source Initiative, pero que, bueno, que tiene un valor incalculable para... Eh, la innovación abierta para que pequeños proyectos, pequeñas empresas puedan trabajar sobre un modelo carísimo que no se podrían permitir. Eso creo que hay que defender que Meta sí lo está haciendo. Y como antes ha hablado, Matías, eh, están liberando otros otros proyectos, no solo llamados. Es la filosofía de la empresa. Y aquí vamos yo muy 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 a favor, muy en el barco de, de SAC en este caso.
0: Sí, porque no solo liberaron ese del modelo este de audio navaja suiza multipropósito del que hablábamos antes, sino también eh, un llama específico para la programación, ¿no? Que se llama Code Llama. O sea, si ya habíamos visto virguerías de la gente que se descargó el llama filtrado y empezó a implementarlo en, en procesadores móviles, pues me imagino que este Code Llama también va a ser, eh, pues eso, muy. Eh, eh, aprovechado por la comunidad, ¿no? Que ahora que, que Facebook también, perdón, Meta también lo ha liberado.
1: Sí, eh, aquí el debate, aparte de que ya me haga esto o no haga, es, eh, es doble con, lo, con los modelos open source, con los modelos abiertos, y tiene que ver mucho con eh, la regulación que va a traer la Unión Europea, que ya es, recordamos que todavía no está implantada y que probablemente hasta final 2024 o 2025 no la vamos a ver en, en vigor, pero en el que ya hay una, una propuesta firme, esta, esta ley de la inteligencia artificial europea, porque, digamos, al considerar los modelos grandes de lenguaje como eh, de alto riesgo, eh, digamos que añadían bastantes costes a la hora de poder ponerlos en producción y poder trabajar con ellos a... Todas las eh, pequeñas presas, mucho riesgo de sanciones eh, millonarias, la prohibición de testarlos en en el, en el mundo real, digamos, en, en, en abierto. Entonces, incluso empresas muy alrededor del, del mundo del open source, como GitHub, Hugging Face, están pidiendo a la Unión Europea que lo reconsidere. Una cosa a favor, por ejemplo, de, de San Alman, que ha, ha ido cerrando y cerrando OpenAI hasta hacerla totalmente cerrada pero que en su discurso eh, de alguna manera defendió en algún momento que los modelos eh, abiertos no deberían tener tantas restricciones como los modelos propietarios. El caso es que eh, en Reddit he estado viendo las conversaciones de gente que ha empezado a montar cosas con, con Llama 2 y hay algunos que dicen, no he visto una inteligencia artificial más censurada y más controlada hasta que empecé a utilizar Llama 2. Me claro, meta lo que no, claro. ¿Qué es lo que ha hecho meta? Pues esa forma de lo que llamamos eh, la lobotomía que, que se les practica a los modelos de inteligencia artificial, es decir, la fase de aprendizaje por refuerzo con feedback humano, le han restringido muchísimo, 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 muchísimo cualquier cosa que tenga que ver con la sexualidad, con la violencia, con cualquier eh, expresión que no sea super flanders. Es decir, sí. Eh, GPT-4 era flanders, esto es el flanderismo al máximo, Matías. Entonces, sí, sí. claro, ellos dicen, lo damos open source, lo damos por ahí, la gente puede empezar a montar eh, barbaridades, entonces nos vamos a sobrepasar, no vamos a, de alguna manera, super controlar lo que puede salir de, de este chatbot.
0: Hmm. Eh, ¿quién, ¿quién lo diría? ¿no? que al final te, todas las, estas herramientas tan potentes se iban a convertir en el, el vecino Ned Flanders eh, que habla así con, como con diminutivo pero esto me hizo mucha gracia porque un, un usuario de Reddit que, que quería crear un fanfic de, de las ardillas Chippy Chop en concreto de la ardilla <risa> eh, chica, la, la ardilla femenina, no sé cómo se llama en español pero en inglés es Gadget eh, Hack Ranch, y Llamados le contestó que no, que no, que eso requeriría crear un escenario ficticio y que, bueno, es importante que cualquier trabajo creativo que presente un personaje de una, fran una franquicia preexistente como Chip y Chop no infrinja el trabajo original y sus derechos de autor, bla, 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 bla. Sí, sí. O sea, que no sirve ni es para, decir, ni para crear que, un fanfic es, guarro.
1: Es que controlas hasta lo que puede decir de Chip y Chop. Es decir. <risa> Aquí, en el fondo, va a haber un, un debate. Es decir, ¿aceptaríamos una máquina de escribir? La cosa vieja, ¿no? Que cuando tú le dijeras, escribe estas palabras, ¿no? Tú estás tecleando, se negar. Aceptaríamos un pincel, ¿no? Que tú vas y dices, voy a pintar, pues no sé, voy a hacer un fanfic de mmm, los personajes de Futurama, pero los voy a poner en pelotas porque uh -huh. es mi obra creativa es hacer eso. Pero el pincel se niega y el lienzo se niega a reflejar lo que tú estás pintando. Es decir, nuestras herramientas creativas vienen con la censura previa de las grandes empresas tecnológicas, que es una censura previa para cuidarse de la presión gubernamental y el poder que tienen la, las, digamos, las organizaciones y las grandes empresas propietarias del copyright. Uh -huh. Entonces, estamos aceptando con herramientas para la creatividad que no deberían tener, en mi opinión, ningún límite, la creatividad artística no debería estar limitada, debería ser cualquier cosa que piensen la puedo contar, pues estamos empezando a aceptar y a convivir con herramientas creativas
0: que vienen con una censura previa. Claro, no, es que al final todas las grandes tecnológicas que entrenan estos modelos tienen, tienen sus límites. me hizo Muchas gracias. Bueno, ya sabemos, por ejemplo, que Apple en la App Store no puedes poner absolutamente nada, mínimamente sexual, desnudos, etcétera Bueno, y eh, lo más que era, era el, el adalid de la libertad de expresión anoche tuiteó que él eh, defiende al máximo la libertad de expresión, salvo... Eh, contenido eh, antisemita, ¿no? Por ejemplo, cada uno tiene sus límites que son eh, lógicos, como el antisemitismo, eh, pero al final vamos a estar eh, encajonados eh, en esas directrices de, de las grandes empresas que entren en estos modelos. ¿no?
1: Bueno, en todo caso el mundo pensor te abre la puerta a que este control no exista. Aunque venga llamados así, eh, tenemos ejemplos como el de Stable Diffusion. Entonces, Stable Diffusion lo puedes seguir entrenando, añadirle otras obras y a enseñarle otros estilos que no vengan en, en, en el original. Es, es muy famoso, ¿te acuerdas de que al principio de Stable Diffusion eh, muchos de los uh, creadores que utilizaban la herramienta ponían a Greg Rutkowski como tu pueblo en el prong que te salen imágenes guapísimas, ¿no? Entonces la gente usaba mucho a Greg Rutkowski. A Greg Rutkowski le tocó la moral que todo el mundo estuviera generando imágenes con su estilo y en las últimas versiones de Stable Diffusion ya no venían eh, trabajo de Greg Kutkowski que no se habían utilizado para entrenar el Stable Diffusion, por lo tanto poner Greg Rutkowski no hacía que no pudiera generar imágenes eh, como con las versiones previas. El caso es que como Stable Diffusion pues te permite ampliar, ¿no? usas Lora, usa, hay distintas técnicas, para ampliarlo y enseñarle más cosas pues puedes volver a, a descargar de internet 100 imágenes de Greg Rutkowski se las metes y de nuevo lo vuelves a tener y además no es que eso tenga que hacerlo cada usuario, es que tú puedes compartir ese modelo, te vas al Civitae de turno, lo subes y todos los usuarios de Stable Diffusion se pueden descargar ese modelo que es Stable Diffusion más Pues te lo vuelves a bajar y ya lo tienes. Por lo tanto, el mundo abierto sigue siendo un desafío al control de la empresa tecnológica, al control de las empresas del copyright, etcétera. Es el mundo, pues, pues eso, que te da, que da al creador, no al creador original de Dataset, al que no le preguntan, pero sí al nuevo creador, si le dan la libertad de poder elegir lo que él quiere crear realmente. ¿no? Entonces, bueno, este mundo del, del software libre
0: va a estar metidísimo en el debate. ¿no? Está muy bien que hayan encontrado una solución, pero eh, mi pregunta es: estos artistas de IA que reclaman tanto su, su propiedad intelectual, sus derechos de autor, etcétera. Pueden ser menos originales, que se copian unos a otros sus prompts y sus ideas. En fin. Bueno, a, a, fíjate, el, para rematar el tema de propiedad intelectual, ha habido
1: otra trascendencia en Estados Unidos de que si tú generas una imagen con inteligencia artificial, no, te, no la puedes registrar, no puedes arrobarte el copyright. Ya lo hemos discutido mil veces, nos remitimos al episodio con Andy Ramos en que profundizamos y ya teníamos en qué casos sí, en qué casos no, cuál puede ser un poco el, ese escenario futuro. De hecho, bueno, la, la Oficina de Propiedad Intelectual de Estados Unidos ha abierto una consulta para ver cómo puede meter mano a todo esto. Bueno, va a estar eh, súper movido, pero bueno, que, que si tú creas con una IA, si tú tienes un PROM, y lo pasas a mi Journey o diffusion o cualquiera que sepas que no tienes el copyright directamente por, por eso de lo que sale de esa de esa herramienta y por favor ya que un llamamiento compartidlo, prom no seáis eh, no, no no habéis descubierto eh, la forma de enviar un cohete a marte le habéis puesto una cosa para dibujar guay a una herramienta bien o sea, muy bien pero compartir los prompts. Si todos habéis aprendido de copiar a otros, ¿qué más nos da? Pues compartir los prompts. Y vamos a otra asignatura, Mati, que es una asignatura a ti que eres uh, fan del iPhone, que eres, uh, tienes ese, ese podcast cupertino sobre Apple, te va a interesar porque uno de los retos de este curso es llevar los modelos grandes de lenguaje
0: al teléfono móvil. Un tema que también hemos comentado mucho aquí. Y eh, que siempre comentamos a ver qué hace Apple, a ver qué hace Apple, porque Apple lleva tiempo filtrando que son muy potentes en, en modelos eh, pues eso generativos, pero todavía no han presentado nada y a mí hay una cosa que me ha pasado y no sé si te pasa también. Yo he, siempre he sido muy eh, heavy user de Alexa y de Siri y de todos los, los asistentes de voz, pero... Desde un tiempo a esta parte, lo que hago es abrir la aplicación de ChatGPT, mandarle un mensaje de audio y esperar la respuesta de GPT 4 porque siempre va a ser mucho mejor y mucho más convincente. Incluso aunque le tengas que preguntar cuántos días hay desde tal fecha a tal otra fecha, te llama al Wolfram Alpha y te lo responde eh, sin problema. Sí. Y Siri, no sé si es que ha retrocedido, pero cada vez me parece más tonta y quizás que lo estoy viendo con esa mirada en retrospectiva de, oye, usuario de, de un modelo ya, de lenguaje más serio. Eh, mira,
1: hace poco eh, todavía no he salido, pero grabé con Alf de Fact Mac un podcast, uh -huh. entonces pronto estaremos ahí en el, en el podcast de, de Mac el gran clásico del, de la temática Apple en, es, en español y me preguntó sobre el tema y mi, mi, mi visión es clara. Yo soy Apple y creo que lo que tengo que hacer es coger Siri, tirarlo a la basura y empezar de cero. Pero radicalmente. Es decir, es como decir, oye, mantengo estas imprentas en la era de, de que ha, ha empezado Internet, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Una imprenta un poquito mejor? No, no, no. Tíralo y <risa> tira todo. Bueno, tíralo, pero eh, espero que se entienda la imagen. Puedes quedarte en el negocio de las imprentas y, y apurar todo el tiempo que le queda a ese modelo tecnológico o si realmente quieres competir en estar a lo último, pues mira, ve mirando también la otra parte. Pues, mi punto con Siri es que realmente tienes que, que empezar de cero. Los desafíos, lo hemos comentado alguna vez, los modelos eh, grandes de lenguaje tienen latencia, sobre todo si llamas una API externa, lo que tú haces con ChatGPT, tarda un ratito, no es tan inmediato como la respuesta rápida que te da un Alexa, un Siri, un Google, no? todos estos, todos estos eh, modelos, y también Apple tiene una posición muy fuerte de privacidad. No quiere que cuando tú hablas con Siri salga del teléfono la conversación. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el reto? Aquí tienes, por ejemplo, lo, el anuncio de, de Qualcomm con, con Meta eh, eh, intentando llevar Llama 2 al dispositivo, a que se ejecute dentro del móvil, dentro de un chip Qualcomm y que no salga de ahí. Eso se puede hacer. Ha habido gente que ha llevado modelos de Llama a teléfonos móviles. Claro que son las versiones más comprimidas y recortadas. Por lo tanto, de lo que estamos lejos ahora mismo, es del rendimiento de GPT-4 con un modelo que se ejecute en el móvil y no salga de ahí. Y que encima tenga una latencia pequeña, de manera que no tengas que esperar en la respuesta.
0: Para eso, todavía no, no, hay, no hay tecnología. Bueno, y matarías dos pájaros de un tiro si lo consigues, porque cuántos titulares de cuánta agua y cuánta energía consume cada consulta al ChatGPT pues quedaría un poco en el olvido si consiguiéramos ejecutar esto en el móvil. Por cierto, creo que lo llegamos a mencionar la temporada anterior, pero Andrei carpati eh, que ahora está en OpenAI, tenía la tarde libre y en dos horas escribió, reescribió llama en, en lenguaje C y ahora hay gente ejecutándolo en, en un Android barato, ¿no? no sé qué Android será este, cualquier Android de 200 euros y es un modelo de 44 millones de parámetros, ¿no? O sea que nada mal, nada mal, este genio de Carpati. Sí.
1: Estas cosas, bueno, la, las cosas de, de los modelos abiertos, aunque Carpati ya no esté en ese negocio, pero mira, el hombre en su tiempo libre se, se, se ve que no le ha dado por ver series de Netflix y que está con, con, con la IA A, a tope, ¿no? Eh, otra asignatura, tenemos que ir rápido con las dos últimas, Mati. Bueno, ¿quieres que vayamos con las dos últimas o que vayamos con Puerta Grande o Enfermería, Matías.
0: Más introducido así, Antonio no podemos hacer otra cosa que ir a nuestra sección favorita y repasar las ideas locas de la semana. Pues déjame que seleccione muy bien esto porque atención al éxito que puede tener
1: un país entero gracias a la inteligencia artificial. La fiebre de la IA convierte el dominio.ai de Anguila en una mina de oro digital. Atención, porque este pequeño país insular podría, es una isla tropical, ingresar o aumentar el 10%, años, el 10 de su PIB en venta de dominios. El, el gran negocio de, de Anguila es que, claro, que, que es el Estado el que gestiona eh, los permisos de los dominios. Y, claro, como todo el mundo quiere un dominio.ai, eh, Aguila está haciendo el agosto. Podría ingresar hasta 30 millones de dólares este año. Claro, el 10% del PIB de Anguila tampoco es una, bar una barbaridad ni una locura. Y Bloomberg dice que, bueno, claro, 30 millones de dólares al año más para este país es el gran negocio. Entonces, el gran negocio de los países puede ser tener el nombre adecuado para que te toque el dominio adecuado, Matías.
0: Esto no le pasó a Tuvalu. Creo que se llamaba el país insular este de eldominio.tv. Y ahora como nadie ve la tele, pues me imagino que se estará hundiendo con, con el crecimiento de los océanos y todo el mundo se olvida de tu Tuvalu. Es ya curioso esto de la, de la mala
1: suerte y la buena suerte de los países, porque tienes que aprovechar tus cinco años de, de brillo, de tu,
0: tu dominio, sí. y, y claro... El punto es, no le veo mucho futuro, no, Mati. No, es que ya debería haber alguna tecnología que su acrónimo fuera ese, pero seguro que luego para contratarlo hace falta autofirma o algo así y nadie lo puede contratar. O sea, quedaría igual claro, en España. Tienes que acordar el del pin de clave y así no, no podemos <risa> ir a ninguna parte. Claro, es que,
1: eh, bueno, tampoco lo pone muy caro. El dominio mío ahí vale 140 dólares los dos años, 70 al año. Bueno, sí, sí es caro más caro que los .com y que todo, que todo esto. Yo le veo una opción aquí a Cataluña. Es decir, que con la fiebre con los gatos, el punto .cat, yo creo que ahí puede tener algo de recorrido y que ahí puede estar en la negociación de Puigdemont. Yo lo dejo aquí, que la explotación del, del dominio .cat puede ser un gran éxito. Entonces, Matías, puerta grande enfermería a los países con nombre adecuado para, para esta época.
0: Puf, viendo lo que le pasó a, a Tuvalu, que está en el olvido, pues... Eh... Enfermería, supongo. Me estoy dando cuenta que .ar de Argentina podría ser en realidad aumentada, pero como Apple le ha cambiado el nombre a XR, pues ya ah, no sirve
1: ¡Ah! <ríe>
0: ¡Qué mala suerte! <ríe> ya no sirve <soy>
1: tampoco. <ríe> eh, pues ahí dejamos esta, esta parte. Y bueno, ya, ya comentamos a nuestros lectores que vamos a tener dos secciones nuevas. Y una es Genios Comprendido de nuestro tiempo. Y viene nuestra musa Matías, nuestra referencia, la gran artista que de la que todavía no se habla lo suficiente, que es Grimes, que ha publicado una magna obra, su, su single del que ya, ya anticipamos, eh, pero que realmente yo creo que ha superado, al menos, mi expectativa, Matías. <risa> I wanna be
0: software. Pues mira Pues Dos cosas que no esperaba de esta temporada. Uno, que, que me despidieran por una IA y dos, que te volvieras fan de Grimes. Está eh... muy bien, está muy bien el <risa> tema.
1: Eh, pues espero que, que lo hayas escuchado varias veces, Matías, porque, porque ella quiere ser software, upload my mind, toma todos mis datos que encontrarás, batería, corazón, opciones infinitas, estado del arte, quiero ser software, quiero ser código, quiero ser software, quiero ser código. Es la canción que yo creo que, que tenía que llegar en, en estos tiempos, ¿no? esa, esa, liberarnos de lo natural para pasar completamente a una vida artificial, Matías.
0: Bueno, y ella está posicionada para conseguirlo, ¿no? Porque como ha cedido su, la mitad de sus derechos eh, para, que la, para la gente que genere nuevas canciones con su voz, pues podría seguir creando canciones indefinidamente, ¿no? La gente a la que le guste su voz podría crear obras que, tan fantásticas como I Wanna Be Software y ella podría seguir existiendo de una forma un poco virtual. O sea, que si hay alguien posicionado para convertirse en software... Esa Grimes, ¿no? Sí, además, fíjate una cosa que curiosa,
1: que bueno, todo está todo está, este punto de, de, del, del artista y su paso a la historia, ¿no? de, de la trascendencia del, del artista, de que los grandes pasan a la historia del, del arte y son recordados por generaciones. Eh, yo hace poco veía un, un reportaje sobre Bolaño y Bolaño decía que esto era una chorrada, ¿no? Que esto, eh, pasarán los años, pasarán las décadas, pasarán los siglos, te olvidarán. Entonces, no en te obsesiones con eso porque es inútil. Pero fíjate que el camino de Grimes, que es todo el mundo puede crear cosas con mi voz y con mi imagen, puede ser un ticket a, la, a pasar a la historia a la trascendencia y que la gente con el tiempo siga viéndote y siga, siga contigo con tu voz y con tu nombre porque se seguirán creando obras dentro de un siglo al estilo de dentro de un siglo con la voz de Grimes, tal vez. Es posible, porque claro, ya lo, lo permite. Bueno. Ahí yo, yo lo dejo porque ingenios incomprendidos de nuestro tiempo, Grimes yo creo que eh, empieza a competir con Martín, nuestro primer referente de esta sección y bueno, ya, ya llevamos dos yo creo que, que puede ser fecundo esta, esta línea de, del podcast y te traigo una consulta, Mati porque creo que en tu caso eres una persona especialmente posicionada para responder a ver. la competencia injusta de la inteligencia artificial con respecto al ser humano. Atención.
0: <risa> Un tema muy de actualidad en mi casa. Sí. sí.
1: Las aplicaciones que prometen imágenes sexuales y compañía generadas por inteligencia artificial publican muchos anuncios en TikTok e Instagram. Sin embargo, las trabajadoras sexuales eh, humanas y los trabajadores sexuales humanos Suelen estar prohibidos eh, a la hora de anunciarse en estas mismas plataformas. <risa> Entonces, claro, no hay veces. una ventaja injusta para la IA en este caso, porque, hombre, si competimos de igual a igual, pues bueno, ya ahí ya pues hablamos, ¿no? Pero, oye, es que tú puedes poner un millón de anuncios en Instagram y, en cambio, esta, este chico o esta chica que tiene su. Bueno. Tener sus OnlyFans o sus cositas, pues, pues no puede anunciarse ahí. Tiene que estar todo el día en Reddit, ahí o en Foro Coches, o donde sea que haga la promoción. Además, otro caso. Un sistema de inteligencia artificial vence a los mejores pilotos humanos en carreras. De drones, de drones. Vale, vale, vale. Atención. Yo he visto alguna competición de drones con, con la gente de, de Ji, los, los chinos que tienen estos drones tan, tan chulísimos, ¿no? Y hay un espectáculo curioso. ¿Vale? A mí se me hizo un poco largo cuando fui a un, una competición de drones, pero es verdad que es una cosa tecnológicamente digna de ver. ¿vale? Bueno, el caso es que hasta hace poco los, los humanos eran mejores que los robots pilotando drones, pero eh, un grupo de investigadores suizos venció a tres carreras, a tres grandes campeones en 15 de 25 carreras, lo cual es un hito de la robótica según este equipo de investigación. Caso, según The Guardian, dicen que estaban en igualdad de condiciones pero he leído algunas críticas y me he ido al paper de Nature, donde cuentan todo esto, y claro, eh, los drones en competición usan dos tipos de información que los humanos no tienen. Los datos inerciales, ¿vale?, de a bordo, que le permite eh, sentir, entre comillas, o tener en cuenta las aceleraciones sobre el dron, y, claro, como los humanos no están montados en el dron, no tiene esta información, y claro, también tiene una estimación de la posición y la orientación del dron, a lo largo del circuito, por la atención de las puertas de carrera en las imágenes de abordo, Es decir, como tienes cámara de a bordo, pues puedes verlo mejor. En fin, qué atención han ganado la carrera, pero que tienen ventaja, Mati. Por lo tanto, en esta consulta ética, ¿tú crees que debería igualarse en todos lados los derechos y la competición entre humanos e inteligencia artificial?
0: Un, un ministerio de igualdad frente a la IA sería, ¿no? Podría ser, podría ser. Yo, a mí lo que me fascina de todo esto es lo impredecible de a quién le quitan el trabajo las IAS. Tú me hubieras dicho hace unos años que las trabajadoras sexuales, por ejemplo, iban a sentirse desprotegidas frente a la IA, pues me, me habría llamado mucho la atención. Y a esto de las carreras de drones controladas por IA, me parece un poco como los Scalextrics, ¿no? Que son es súper aburridos, ¿no? Porque al final se están dando vueltas, pero no hay ningún tipo de emoción. <risa> Perdón <risa> para los fans <risa> del los Scalectrics. ¿verdad? Es una, una palabra difícil, Scalextrics. Sí. Y me, y me recuerda, claro, una frase típica sería, eh, Matías, te has quedado sin trabajo, hazte eh, aceitunero, vete a, a, la, a la vendimia o a recoger eh, oliva, etcétera, etcétera, pero tampoco porque no sé si viste lo que pasó en Kenia, que se han rebelado contra las máquinas recolectoras de té y las han quemado, y, y pues, yo ya estoy pensando que no hay trabajo que, que quede indemne ante esta revolución, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno,
1: pues si tenías consideración por tirar por OnlyFans, Mati, piénsalo dos veces porque ya, una vez te ha jodido, pero si te pasa dos veces te veo, eh, no sé... Uh,
0: quemando robots que
1: reparten comidas y cosas así, Matías. Es
0: que no sé qué es mejor inversión, teniendo en cuenta lo que dijo Martín Barzaski y lo que me estás diciendo tú del OnlyFans. Sí, hacer un bootcamp de programación por la estabilidad de, de ese mercado o centrarme en el CrossFit, ir, por ejemplo, cuatro mm. horas al día al CrossFit y, y nada, esperar que en, en el futuro el futuro sea más agradecido conmigo por, sí. por mi estado físico.
1: Claro, es que a lo mejor alguien no ha escuchado el episodio anterior y se perdió los grandes consejos de Martín. Martín anticipó un mundo en el que los nerds y los freaks que hemos dominado las últimas décadas y hemos impuesto con nuestra inteligencia y hemos subido en la cúspide social del prestigio y el dinero, pues volveremos a hundirnos porque habrá tanta inteligencia artificial en el mundo que el futuro es de los fuertes, fuertecitos y los guapos. ¿Vale? Este era un poco el resumen de la posición de, de Mr. Varsarsky. Y claro, yo he estado pensando en esto, Matías, y he dicho, claro, hay mucha gente que se mete a estudiar cosas de inteligencia artificial por curiosidad para mejorar su carrera. Es decir, estás ahí, te lees eh, los posts, sigues a gente en redes, escuchas este podcast, y claro, ya eso no vale, porque saber saber cosas no te va a ayudar, según la vía Barsaski. Por lo tanto, tienes que escuchar el podcast, pero en el minuto 10, 10 flexiones. En el minuto 20... <risa> 20 abdominales. En el minuto 30, 30 sentadillas. Hay que hacer un entrenamiento para, por un lado, apuesto por formar mi saber más de la inteligencia artificial para, por si esto de los nerds y de saber cosas pues sigue valiendo para algo, pero por otro lado me tengo que poner fuertecito y ya no puedo escucharlo ahí repanchingado en el sofá con, 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 la, con el bote de helado de hacendado. no. No
0: puede seguir así. Claro. ¿Tú crees que lo que nos pasa a nosotros de, por ejemplo, estamos tan acostumbrados al teclado que no tenemos que mirar el teclado, no, esto es típico, hmm. eh, ¿eso puede llegar a pasarme a mí con los barpis. ¿Tú crees que yo puedo hacer un Burpee sin pensarlo con la práctica? Claro.
1: Yo creo que si mezclas los Burpees con, con, un, con un momento de exaltación mística que te evada de tu propio yo... <risa> <risa> Puede ser, puede ser que en algún momento no te estés cagando en la familia del entrenador por, o diciendo, ¿qué hago pagando por, por hacer esto? ¿no? Claro. Que son los pensamientos habituales que se pueden tener cuando tienes que entrenar y hacer, hacer barping. ¿no? Pero bueno, dicho esto, nos queda de las asignaturas. Yo me voy a quedar solo con una, porque hay una de avances tecnológicos que, que, que bueno, lo discutiremos en otro capítulo aparte. Pero están que Google y Microsoft han avanzado en sus propuestas, Mati, de añadir inteligencia artificial. Eh, hace tiempo comentamos que Microsoft a su suite ofimática para empresas lo incorporaba, ofimática de trabajo, productividad, etcétera, por 30 dólares usuario al mes. Y curiosamente, fíjate qué coincidencia más rara y extraña, Matías, es cosas que uno no esperaría nunca que sucedieran, Google lo acaba de añadir, se llama Duets, el de Microsoft era Copilot pues este Duet ahí de Google está disponible para Gmail, Google Docs, etcétera, todos, todas las aplicaciones, por justo 30 dólares al mes. Rarísimo. Esto, pues, bueno, ya pues, eh, presentar diapositivas, crear hojas de cálculo, resumir documentos, etcétera. Y una funcionalidad muy curiosa y eh, pintoresca que es, como está integrado en Google Meet, puedes asistir a una reunión sin asistir. Es decir, Va Duet por ti, y te hace un resumen de lo que se ha hablado en la reunión, así tú no tienes que, que presentarte y puedes quedarte eh, jugando al GTA, por ejemplo, o lo que te apetezca, <ríe> <te ríe> <ríe> Matías. <ríe>
0: Bueno, espero que esto lo, lo acaben pagando las empresas porque como lo tenga que pagar cada trabajador se te suba una IA con la otra y esto me, me va a pasar como con las nubes, ¿no? que yo tengo toda mi información repartida entre la nube de Apple y la nube de Google y al final estoy pagando 10 euros al mes en las dos y no sé ni por qué, o sea, encima lo comparto con mi familia que no sé por qué el WhatsApp de mi padre, son como 80 gigas, ¿qué que guarda mi padre en WhatsApp? Bien. Oye, hace
1: poco había un loop infinito de Javier Lacor que me gustó mucho, que es que si algo te gusta mucho descárgalo, no cuentes con que se va a quedar en internet para siempre. Entonces yo creo que lo que le pasa a tu padre es que le envían memes tan guapos y tan buenos por WhatsApp que hay que guardarlos todos como una especie de archivero digital de los memes familiares, lo cual es una labor una función que yo creo que, que, que hay que valorar, Matías. El caso es que hay un punto de debate, y con esto yo ya termino con los movimientos de Google y Microsoft. Aquí, eh, como un, con cada cambio tecnológico, hay dos caminos. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial? Va a ser algo que mejore las herramientas de productividad y de trabajo que ya tenemos. Esa es la posición de Google y Microsoft. Metemos IA, las mejoramos y nos hacemos todavía más valiosos y más necesarios. O la vía de la IA realmente es tan transformadora que habría que repensar la hoja de cálculo. Habría que representar, eh, repensar por completo la herramienta de presentación. Incluso puede ser que esos conceptos ligados a otra era tecnológica dejen de tener sentido y tengan que surgir nuevos conceptos de herramientas de creación, productividad, trabajo. Y ese es el campo para las startups y los disruptores. Entonces, Google y Microsoft están siendo muy rápidos y, y son muy potentes a la hora de integrar IA en sus servicios. Los protegerá de esos disruptores y nuevas generaciones. Estamos entre una tecnología que... Mmm, Va, no va a hacer cambios tan transformativos, sino que van a ser añadidos a las herramientas que ya existen o estamos teniendo una tecnología que obligue a repensar todo aquello en donde la queramos poner. Y por lo tanto, esto de, oye, es que eh, seguiremos teniendo editor de textos en las que con un teclado le escribimos o con voz le escribimos a, a una hoja en blanco. ¿Con la inteligencia artificial eso es lo que tiene realmente sentido? ¿O si la pensamos desde cero sabiendo que tenemos una IA, será una cosa completamente diferente? Bueno, pues eso yo creo que es parte del debate. Eh, un, un punto a favor de Google y Microsoft es que estos modelos son muy caros de entrenar y es muy difícil tener la mejor tecnología. Por lo tanto, eso es un punto a favor de Google y Microsoft para mantener el status quo. Y un punto a favor de las startups es que pueden tomar más riesgos y en las que pueden ser mucho más agresivos en precio, condiciones, etcétera. Y por lo tanto, ahí puede haber un campo de pequeños proyectos que
0: emerjan y triunfan. Lo veremos. Pues interesante y prometedor. Aunque luego todas estas startups las acabéis comprando las mismas tres empresas, pues <risa> <risa> siempre, siempre prometedor que pueda haber un cambio disruptor, como tú dices, ¿no? Espero que las reuniones eh, empresariales no se conviertan también en, en vídeos de 30 segundos, porque ya estamos hartos de ese formato. <risa> Así que, que nada, a ver qué, qué llega en el futuro en este nuevo curso en la industria de la inteligencia artificial, porque vaya repaso de dos episodios le hemos dado y seguramente se nos hayan escapado cosas que van a ser determinantes de, del curso que entran ¿no? Así que, Antonio, si te parece, lo dejamos aquí porque hemos llegado a la hora sí. reglamentaria y volvemos con mucho más la semana que viene en el tercer episodio de la segunda temporada de Monos Estocásticos. Chao, chao,
1: chao, chao.